0: Está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos os nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tem a Laura e o Rich e o nosso convidado da semana, o Átila Richeri, o tio do Twitter. É, então hoje nós vamos comentar a terceira semana do BBB24 e dessa vez não foi, tu, acho que foi a quarta semana não, ou terceira, sei lá, não sei, estou é, perdido. Átila, dá um oi aí para o povo, fala suas redes, se ela se apresenta.
1: Oi gente, meu nome é Átila. É, Minhas sedes é no, no Twitter é tio E no, no Instagram é atilaria Mas lá só vai ter cabelo Que é a única coisa que eu posto E é isso Tô aqui pra comentar com vocês Tô gostando dessa edição Mas tô com alguns probleminhas E o que, que vocês estão achando? É, tem, tem muitos probleminhas de produção, né? <risos> isso a gente pode dizer. Não, com certeza. É, é, o marketing tomou conta, né? A gente tá assistindo uma grande campanha de marketing que é, acaba que tem um reality no meio. Olha, o Big Brother virou o Time porque o Ciro Botini tá ali Nossa, também, a é Maria é Beatriz.
2: Né? A Beatriz é o Ciro Bottini uhum. do Big Brother, então tá o Time <risos> <risos> agora ali, um catálogo de vendas. E, e o tá tabelo no no um A recorrer... ela faz o Ciro Botini, né? É, e o Tadeu falou, da, falou da, do patrocinador no discurso da eliminação, né, gente? Ele citou o carro com o Eloídeo Ganhou. Então assim, a público. Encaixar o público até um devia ali, mas. Então é um catálogo
1: ambulante o Big Brother agora. Eu acho que eles estão tá até atrapalhando um pouco o jogo, porque eles é, preferem dar tempo para mostrar as propagandas do que para mostrar para a gente, contar a narrativa que está acontecendo na casa. Então a Sim. gente fica sabendo mais da promoção que está tendo agora no iFood do que a treta que rolou entre personagem X e personagem Y
3: eles não estão, realmente eu concordo eles não estão criando narrativas o pro programa, tipo, não conta a história direito Às vezes você fica, se você não acompanha o pay-per-view tudo, fica até difícil de entender certas brigas, assim que tá faltando isso a narrativa,
1: ela tá mais espalhada, parece pela, pela internet do que pelo próprio programa em si, né?
3: isso, e eu vi um comentário que uma pessoa falou assim, ah, mas o programa é para isso é para vender tal, cara, mas assim as coisas se complementam, né? para vender o programa, você também precisa de um programa de sucesso, que as pessoas queiram assistir, para isso você precisa de narrativas, você precisa gostar das pessoas que estão lá dentro. E tem coisa que simplesmente tem uns episódios que você. Gente, mas aconteceu certas coisas e eles omitem tudo, assim, não é nem omitir partes, tipo, ah, tá protegendo o camarote. Eles omitem, tipo, situações inteiras de história. É bizarro, assim, não tá sendo bem feito. Tem uns, Alguém postou uma edição. Eu não vou lembrar agora de... Acho que foi um, um trabalho de edição... Do, ah, foi do 18. Tipo assim, muito bem feito. Explicava direitinho o voto, tudo. Eu lembro que quando tinha o episódio de segunda-feira, sempre tinha aquele negócio pra gente entender como que o voto chegou nisso, tal, nesses uhum. últimos anos. Não tá tendo nem isso.
1: Era o VT especial da segunda-feira, né, que resumia toda semana, mostrava o que, que aconteceu, como que chegou até aquele momento. Aí, chega na segunda-feira, a gente tem uma porcaria de um sincerão numa, numa dinâmica muito da palmole que não tem como o, o, a pessoa que fez aquilo não ter sido demitida essa semana, né? O
0: melhor,
3: ah, assim,
0: para
3: mim... A Fernanda falando assim, eu vou fazer isso tudo, vai ser essa mesma coisa? Matou, assim, tipo, eu queria até com vergonha de continuar o, o episódio, assim. Ah, um para
1: que matou. O Tadeu tava com vergonha, os participantes estavam constrangidos, foi tipo uma dinâmica from hell mesmo, tipo, não, não, não tem é. como aquilo ter passado por uma cabeça pensante e falar, não, isso vai dar certo, isso vai gerar treta entre o pessoal da, da, da casa.
0: Acho que a produção tá errando a mão, né? A gente tá uh, falando isso já há um tempinho no, no podcast, mas vamos começar falando um pouco do eliminado, né? A gente teve o Luigi eliminado essa semana com 7,29% dos votos. O uh, que, que vocês acharam da eliminação do Luigi? Previsível.
2: E já tava de se esperar porque ele estava completamente mais sumido ainda e a edição deixou claro isso. E eu, por mais que o Sincerão tenha flopado, ele conseguiu ficar ainda mais apagado, e ele tava lá participando do Sincerão, né, então eu acho que o Luigi saiu quando tinha que sair, e foi bom, gente, quando sai gente que não agrega ao jogo, porque não prejudica o andamento, né, dos enredos, a eliminação do Luigi não prejudicaria nenhuma coisa que tá acontecendo, então pra mim foi uma boa eliminação, tanto ele como o Juninho, pra mim, podiam ter sido juntos os dois, podiam ter levado a Alane junto, mas já que só tinha que sair só um, saiu quem deveria sair mesmo.
3: É, eu acho que o Luigi, ele teve bons momentos na, na primeira semana e tal, mas ele estava super apagado nessas últimas uhum. semanas. Assim, ele... Mas, assim, bom para ele que ganhou um carro, né? Feliz por é, ele. Mas pelo eu menos acho que ele isso. sumiu totalmente. Ele desapareceu, assim. Eu não lembro nada, assim, dele nos últimos dias para falar. Ai, ah, aconteceu isso, ele fez isso, ele merecia ficar por isso. Tipo, sumiu.
1: Eu acho que o, o Luigi, ele tava fazendo quase que... É, ele e o Lucas atrás do Bin Laden, né? Um, o Bin Laden cagando, um catando a merda e o outro jogando fora, porque eram as únicas coisas que eles estavam servindo para fazer dentro do reality ali. Eu acho que a eliminação do Luiz foi boa para tirar o Bin Laden do lugar comum, porque ele estava se achando ali o dono da casa já. Né? Então, eu gostei da eliminação por causa disso. Eu acho que saiu a pessoa certa no momento certo. Porque o Juninho, eu acho que ele ainda pode render ainda. não queria ele saindo nesse momento. Eu acho que a Alane ainda vai... Já começou a cair, né? A máscara da princesinha. Eu, eu não sou dos haters dela. Eu até gosto da Alane. Eu acho que ela e a Bia juntos elas fazem uma dupla legal. Mas eu, eu gostei porque a treta de hoje tirou ela de um lugar comum. Mas voltando à eliminação, eu acho que saiu a pessoa certa no momento certo.
0: É, eu acho que o Luigi, assim, nem das tretas da semana ele estava envolvido, né? Ele simplesmente estava apagado em tudo na da dele, então...
3: O próprio Juninho, que não é uma pessoa que é tão envolvida, ele estava mais envolvido em coisa. Ele teve a coisa com a Lady, assim, a situação. Uhum. E ele participa mais ativamente do grupo ali, né? Que não é, não é grupo direito.
1: Eu acho que ele ainda faz um papel de antagonista legal para o Davi, porque ele realmente acredita que o Davi mentiu, ele realmente acredita que ele não presta... E eu acho que ele vai ser o principal antagonista do Davi na casa ainda.
0: É, pode ser. E falando, falando do Davi, gente, vocês acham que esse é o, o Big Davi Brasil? Vocês acham que já deu e o Davi vai ser o campeão? Porque essa semana 100%. a gente teve muito foco nele, né?
1: 100%. Eu, se eu tivesse que prever um top 3 hoje, eu ia cravar Davi, é, é Cunhã e Bia. O Davi é,
2: é o Big Davi Brasil, tanto que é o título do podcast nessa né, semana, porque, assim, até quando ele não tava tá no paredão, dá um jeito de fazer o foco sobre ele. E essa semana começou a remover mais assuntos de novo. Munição Camargo,
1: espírito obsessor, né? Assim, pra cima dele. Lembra o ano passado o Fred, quando o, o, o sapato ele não esquecia aquela história do Fred da hum. primeira semana? Eu acho que esse Big Brother vai ser a mesma coisa com essa história de camarote não pode vencer, que o, o Davi disse ou não disse. Eu acho que isso vai ser carregado até o final. É, de tempos em
2: tempos tem uma história, né? É a Juliette sentando pra Lumena. <risos> é o, é. Cada ano fica o plot e cai no colo de pessoas diferentes, morando só algumas coisas do enredo. Mas que o Davi, por enquanto, tá com a força descomunal, né? Porque eu não ah. vejo nenhuma história crescendo ao ponto de bater de frente com a dele e agora que o voto vai pra, pra eliminar, então acho que ele vai continuar mandando e desmandando, assim, a, o fandom dele vai continuar mandando e desmandando no resultado e configurações. É aquela coisa, o Davi tá naquele ponto de que Tá do lado dele? Continua no programa. Tá contra ele? Tchau. Né? É saber que colocação você vai ficar. É aquela coisa,
1: pra, pra ele perder favoritismo só se ele assassinar um bebê ao vivo e tomar o sangue. Porque é. ele pode falar qualquer coisa que é gira regional a partir desse momento.
3: Eu acho que é engraçado a questão do Davi, assim, também, que fora isso, ele tá com sorte de campeão, na minha visão, assim. Porque é... Tá, as coisas estão caindo no, no, plot, no colo dele, os acontecimentos, assim, e até, por exemplo, o paredão, a gente sabia que ele não ia sair, mas para ele, como, como participante, é bom que ele não, não ia ao paredão, porque as pessoas não vão ter ideia de, da força dele, é uma aposta, tem muita gente achando lá que ele teria saído. E aí, por exemplo, vai com a Fernanda, a Fernanda vão sair, eles vão falar, não, mas a Fernanda saiu quase da briga, eu já vi, a Vanessa Camargo já falou isso, ah, porque acho que a Fernanda sairia até para ele essa semana, então eu acho que ele tá tendo sorte também das coisas acontecerem, por exemplo, o momento dele ganhando a prova do iFood lá, ele abraçando o iFood, tipo, virou meme, foi, saiu, ele chegou gritando lá e foi uma coisa... Que a galera do hoje. marketing
1: estourando champanhe, né, lá no, isso. no
0: iFood. É.
3: Ele voltou falando aquele negócio, todo, todo mundo gostou, foi tipo vontade, tal, BBB e tal. Eu acho que lá dentro a não tem a menor ideia que o Davi pode ser, pode estar sendo bem visto. Eles não, simplesmente a gente não tem. O, o, ele já estava com a mesma quantidade de seguidores com a Bia quando eu vi mais cedo. Não sei se ainda tá. Eu acho que ele é muito forte, ele tem uma torcida forte e mais, e lá que, mais eles que. Não que fazem eu ideia, acho que
1: ideia mesmo. Tá.
3: É, o fato deles de não fazerem ideia ajuda muito ele.
1: Juninho, essa madrugada mesmo, ela falou que ele falou que se o, o Davi tivesse ido pro, pro paredão, ele tem certeza que era o Davi que tinha saído. Então eles realmente estão é. muito perdidos.
3: Então, e aí eu acho que assim, a grande disputa dele do momento é com a Isabelle, porque a. A Bia, eu acho que tem força, claro, ela conseguiu muito seguidor, tá com a mesma quantidade de seguidor que ele, mas quando a gente teve votação, assim, ele foi me... os dois foram bem melhores que ela e eu acho que ela tá muito sem espaço no momento mas assim, são só três semanas de programa, tá muito sem eu acho que é, tem que ver como vai se desenvolver nessa, na terceira semana, mas hoje ela tentou roubar o plot da outra e tudo, mas assim, não vai ser assim que ela vai conseguir então não sei, e, e as pessoas lá dentro tem muito medo de ir pra cima dela, e eu acho essa que essa semana começou
1: ela. um movimento, eu não lembro quem foi agora, eu acho que foi o, o Lucas eu não tenho certeza, mas que falou mentira, foi o Juninho ele falou, agora o meu foco é colocar a Bia no paredão é, eu acho que a partir do ponto que começarem a focar nela, aí eu acho que ela vai começar a ter um pouco mais de destaque, porque aí vai ter mais enfrentamentos. E a gente já viu que ela é boa de enfrentamento, porque da última vez ela colocou o Lucas no, no, no bolso, né? Olha, Laura, E Laura e falou deve... dos seguidores.
2: Nesse exato momento, às 9h20 do dia 31 de janeiro, ou <risos> os dados com data, a Beatriz está com 3.295.599... Seguidores e o Davi tá com 3 milhões 248.880. Mil ou seja, a questão do VT de hoje faz o Davi ultrapassar, porque ele ganha seguidores do nada, né? Então, assim, não dizendo que ele ganha fake, dizendo do nada que, tipo, baixa ele aparecer aí, na tela, dando uma não, resposta que ele ganha.
3: É,
0: mas
2: sabe aí. o que é curioso? Porque essa semana tava se caminhando pra o Davi não ter grandes momentos, e mesmo assim teve. Então, ele tem a sorte, eu acho que os deuses dos reality shows tão muito do lado dele. Foi como a Laura falou, a gente acontece tudo de, de campeão para o Davi, porque, por exemplo, o fandom do Davi se chama Passageiro
0: Davi, eu achei uma sacada muito boa, né? Assim, passageiro <risos> eu acho dele. que as coisas estão tão do lado do Davi que a Stassian mudou até a bolsa né, de estudo dele, que na hora divulgaram que era uma bolsa de estudo EAD, e depois, no Ao Vivo, já o Tadeu falou que a bolsa era para qualquer curso, em qualquer modalidade, e até cortaram o VT da Ana Clara falando, do EAD, né? Então, assim... Eu
3: nem é... percebi isso, na hora Não, e é, é questão certo. de
0: tempo, o... daqui, a... daqui a dois meses, não, daqui é
2: dois meses, quando o Big Brother acaba, vai estar o Davi fazendo propaganda da Estácio, gente, falando do curso oh, dele. Com certeza, com certeza.
0: Com né? certeza. Porque... Isso aí é óbvio, mas é, é isso... Eles viram a repercussão que deu nele Que ele já estava com um favoritismo Ele falou que no mesmo dia falando que Era o sonho dele, estudar medicina e tal Agora ele ia poder Ainda que fosse né, um investimento em uma bolsa De, sei lá, 500, 600 mil reais Acaba que vai, Pode até ser positivo vou, vou dizer, né,
3: pra... Eu não sou da torcida Não sou passageira do Davi Mas eu achei que foi um momento muito bonito também assim que a gente pensa Tem muita gente com muita dificuldade para estudar assim, Que nunca Sim. teve oportunidade e, assim, foi eu acho que o Big ver, Brother ele ver... é
1: feito de momentos assim, né? É nessas horas que a gente vê a vulnerabilidade do, do participante e que a gente se relaciona, né? A gente pensa, pô, esse é um sim, momento sim. legal, isso é o que faz as pessoas gostarem da, da, da pessoa. Não é só briga, não é só é, 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 trama lá dentro, mas é essas coisas que faz a gente querer torcer por aquela pessoa, né? E, sinceramente, eu também não sou passageira, não, mas foi um momento ele bonito mesmo.
3: Tinha... Nunca tinha chorado lá dentro, mesmo com as situações e tal. Então, assim, foi muito significativo, eu achei, uhum. assim.
2: Não, assim a gente não é passageiro do Davi, mas a gente não negaria uma carona, por exemplo. Então, a até
1: conhece. <risos> Agora, falando sobre a sorte do Davi, que vocês estavam falando que, que uh, 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 os plotes caem no colo dele. Gente, vocês querem coisa melhor. Do que o maior nome da edição Em relação a Camarote Virar o seu principal antagonista Porque, tipo, é. a Vanessa Ela tá completamente obcecada No Davi Eu vi um meme hoje que eu tava vendo os vídeos Da treta da Alane e da Fernanda Eu rachei de rir porque tava escrito lá A pessoa postou assim é, A culpa é do Davi, que ele tava sentado lá comendo E abriu a porta pra, pra Fernanda entrar Tipo <risos> Tá vendo? Então ele ainda tirou a sorte grande do maior nome do camarote da edição, ainda encrencar com ele estando errada. Então, tipo, você
0: quer coisa melhor para você ter favoritismo? É, eu até falei no, no podcast da a gente analisou o elenco, né, que achava estranho a Vanessa Camargo ter aceitado, porque eu acho que ela tinha muito a perder. Né, e, por enquanto, ela tá perdendo muito, ainda que a produção uh, não mostre, né? As Falou coisas bem dela, a barra assim. dela, né? É, bastante, né? É, ela tem muito a perder né, no, no programa. A e sua ela mãe tá... odeia ela, Tonho? A minha mãe odeia ela muito. Ela e as meninas. Mas de porca, o tempo todo, elas não tomam banho. No vídeo do VT do Davi,
1: que eles fizeram, né, é, é, foi ontem, nem que passou o VT do Davi, a única frase da Vanessa Camargo foi, ah, ele tem um coração muito bom. Eu falei, pô, justa pessoa que está mais encrencando <risos> com ele, eles colocam que, que ela dizendo que ele tem um coração bom é muita, muita limpeza de imagem mesmo. Sim,
0: isso é verdade. E não só da Vanessa Camargo, né? A produção tentou limpar a imagem, né? Tá tentando, né? Dos camarotes, teve o um VT lá do Rodriguinho com a Pitel.
1: Isso Aí eu acho uma sacanagem usar o carisma da Pitel para limpar a barra do Rodriguinho, né? Porque a Pitel, ela por ela mesma já é um, um show, né? Já é uma participante sensacional. Eu acho que já marcou aí, mas é eu muita sacanagem falando. eles pegarem o carisma dela para limpar a imagem dele, né?
3: Eu também. Eu acho que ela merecia um VT sozinha.
2: E se fosse um VT em dupla, a Fernanda e a Pitel, que é a verdadeira dupla da, Fer da Pitel é, é a Fernanda, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E foi logo pra o Rodrigo, Porque assim, gente, a Pitel... É aquela coisa. Peter é Only Twitter, infelizmente. A gente vai estar nas trincheiras com ela, mas o meu CPF do Tonho da Laura ela tem, né? Nos paredão que ela for. Mas nós três, a gente não salva ninguém do paredão, né? Com três votos somente. Mas eu, eu acho que ela é Only Twitter. Tanto que no Instagram ela não tá ganhando seguidores, né? Assim, que é onde a gente vê o parâmetro da popularidade do Big Brother nessa era virtual. E, infelizmente, a gente sabe que. Usando o Rodriguinho assim com ela, ele sabe a facilidade que ele vai ter de ganhar seguidores, de ter uma aceitação, porque pra um homem é muito mais fácil, né? Ganhar favoritismo em Big Brother. Então. Ah, eu postei ontem, inclusive, no é Twitter isso. que
1: é o seguinte: o Rodriguinho, quando ele sai da casa, ele tem que dar um carro zero ou uma casa própria pra Pitel, porque ela tá fazendo por ele o que nenhuma mãe faz. É, é
3: exatamente. Nossa, eu acho que é muito sacanagem esse BT também, assim. Com todos nós, assim. Ela é muito mais do que isso. Porque fica parecendo que ela só faz isso com ele. Mas não é. Ela é do jeito que ela é com ele. Ela é com todas as pessoas. Então dá pra ter feito isso com todo mundo, né? É muito sacanagem. Eu acho também que o problema do Instagram, da Pitel, é porque ninguém sabe o nome dela no Instagram. Você também. tinha que ser Pitel alguma coisa pra facilitar
1: que ser só Pitel. Pronto, Pitel. Compra o nome, entra é. em contato com o Instagram é mesmo, e compra
0: aí. só essa, essa roupa, Pitel. É verdade, né? Tinha que ser mesmo.
3: Eu, às vezes, nem lembro que o nome dela é Giovana.
0: Sim. Até porque Giovana é outro, a
2: outra... É, a, é é a, a, a boca. boca. Não, a Giovana, gente, a Giovana, deixa, eu dar, deixa eu botar meu diploma na mesa agora aqui, eu fico, gente, eu como fisioterapeuta, eu fico nervoso com ela pisando errado, ela botando peso naquela perna, eu digo, nossa, eu quero achei Big Brother pra me alienar e acabo trabalhando, sabe? Então.
0: <risos> Mas é o, é o que a própria Pitel falou, ela tá ali para o plano de saúde, entendeu? Pra curar o pezinho, então quanto mais você ela ficar de botinha, mais sempre ela vai ficar ali. Gente, são três personagens que eu acho que
1: se sair ninguém nem presta atenção, né? Giovana... Michel e Raquel se sair não muda nada dentro daquela casa. Chama tá a Giovana
2: ali, né? pra bater um raio X do pé e não volta mais com ela que ninguém se te falta. Né? Tem que, vamos ver teu pé aqui opa, não, não volta vão nem mais. Não vai
1: perceber.
3: Ia ser horas depois. Ué, cadê a manca?
2: É, eu ver só a bengala lá. Ó, a Laura falou do Instagram da Pitel, vou trazer também aqui agora os dados. A, a arroba dela, gente, vamos lá seguir ela, tá vendo? Ó, a dela como é? Giovana Letícia Maria. Gente, eu não sabia que tem Letícia, ah, no nome pelo dela. Pelo amor, né? Muda logo é essa
1: roupa aí, esses caras estão prejudicando ela.
2: Ela tá com 241 mil seguidores. Quem eu não é sigo ela ainda, ela tem que fazer por merecer, eu sou assim.
0: Eu acho que se eles tirassem o Michel, a Giovana e a, a Raquel e simplesmente falassem não, nunca teve um Michel, uma Giovana e uma Raquel... Ninguém ia
2: duvidar. E com o voto pra eliminar, gente, se prepara pra Michel e Raquel e voltarem de todos os padrões que forem, né? Porque o povo vai focar em quem é odiado e deixar as plantas durarem é, mais. É, exato, sabe? Vai chegar numa final entre os
0: três. Vai a ser... única coisa
3: boa do Michel é quando a, a Pitel usou hoje. Ela zoou ele muito falando que ele ia usar o negócio da briga pra votar, que incomodou ele. Eu ri muito, cara. Ela é muito, <risos> ela é muito boa. Não, muito não o que eu acho
2: pior é que o povo fala que os padrões que foram ali não deveriam ter entrado, gente. Não, não. Eu acho que Aí seria é. pior. Não, né? A realidade não. é, não
0: devia ter tido um Puxadinho além do Davi Isabelle Tava ali, acabou, votou Eles entraram, chega, o resto vai pra casa O, o povo fica querendo muito
1: Apontar qual que é o problema E tipo, fala que, ah, porque o elenco, o elenco Gente, eu acho que o elenco do Big Brother Ele é muito bem escolhido já há bastante tempo é, eu acho que tem uns vícios do Boninho, da gente sempre ter os mesmos tipos, tem sempre o Cowboy, a ingênua, o, 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 o acrebiano da, da, da vez, né? E eu acho que o problema não é o cast, eu acho que o cast é muito bom. Eu, o cast desse ano mesmo eu acho um cast sensacional, é um cast muito bom. Eu acho que o maior problema do Big Brother atualmente é, é, é questão de produção mesmo. Está faltando eles deixarem os jogadores jogar, eles tiraram completamente a oportunidade do povo jogar. A gente não vê mais eles conseguindo é, é, criar jogadas lá dentro, lá dentro, porque toda semana é uma dinâmica, então eles não, não, não tem como você prever como que eu vou jogar sem saber como que é a regra do jogo. Ah, e
2: isso. uma crítica que eu ia fazer sobre isso, já que você falou de regra, é que a gente falou, desde eu e a Laura, a gente estava no episódio de falando das novidades do Big Brother, que a gente falou do, da mira do líder, né? Eu acho, gente, extremamente injusto você ser botado na mira do líder já num, né, três dias antes do paredão, mas o mais injusto ainda é você não ser elegível automaticamente para a prova do anjo. Você tem que contar com a sorte de ser sorteado e ganhar a prova do anjo. Eu acho isso muito injusto. Você Então, já que tem isso na mira do líder, bota eu ele na prova do Eu acho que essa anjo.
1: mira do líder também, ela... ela... Deixou a questão de ser líder hoje em dia não tá valendo a pena, porque você tem que se indispor com quatro pessoas, você ganha imunidade, tudo bem, mas cê, é, perdeu completamente a graça de ser líder. Além de você ganhar o quarto, não tem mais por que você querer ser líder,
0: nem você se tem mais. Com quatro
1: pessoas, você não pode votar na casa toda porque você já tem essa questão de mira. Então, tipo, parece que ao invés deles melhorarem as coisas para o povo jogar mais, eles, eles cerceiam a, as jogadas da galera,
0: sabe? é, não tem mais o cinema, não tem mais o almoço do líder, não tem nada de bom.
3: Líder. O povo ficou mostrando não. aquele essa semana aquela jogada do Diego do 18, por exemplo. Tipo hoje em dia não dá para fazer isso. Igual você falou, não eles jogam toda semana. Sempre tem um contragolpe, pegar do outro lado, não dá para você, é muito difícil você armar um paredão.
1: Não tem como você então, armar um paredão. Que... Se você não sabe a regra do jogo, como que você vai usar as regras a seu favor para que você é, consiga gerar resultados lá dentro? Então, assim, você tem que escapar do paredão. Como? É só jogo social, você só tem que ser bonzinho com todo mundo. E aí, nessa, a gente vê os alegretes da vida indo longe, porque é o que ele faz, ele é bonzinho com todo mundo. A gente nunca vai ver ele, o Michel da vida, sendo colocado no paredão tão cedo, a não ser que seja uma dinâmica do o primeiro eliminado da prova, tira um papelzinho e está no paredão.
0: É, bem possível mesmo. Uh, bom, a gente teve também outras brigas. Né? Acho que a mais emblemática foi da Isabelle com o Bin Laden. Se entenderam aí, ele chamou ela de falso pelas costas, ela ouviu e foi tirar a satisfação é, logo depois né, do, do paredão. E ela engoliu ele, né, gente?
3: Cara, aquela parte dela tá acesa, que era lua <risos> Foi muito bom. Foi muito engraçado. Foi uma briga boa porque ela fala bem, né? ela sabe se portar assim para falar. É, o Bin Laden é um grande fofoqueiro que é essencial pro jogo. E, e o Bin Laden Sim. tinha
1: certeza que ela não ia revidar. Eu acho que ele foi pego ali. Uhum. Ele foi lá jogar as merdinhas que que ele tinha para falar, né, o debochinho dele. E ele tinha certeza que ela não ia falar nada. Ele foi pego no, no surpresa ali por ela ter ido atrás dele.
3: Eu também acho. Inclusive, a o justificativa dele é ridícula. Vote em você porque você é manipulado, gente. Fala sério, que tipo de justificativa é essa? É. Eu acho uma justificativa patética, assim, desculpa, patética, tipo, não, não, isso não é justificativa. Assim, é uma ju justificativa, mas não faz sentido.
1: Pra mim, o que sai de interessante dessa briga foi que ela foi completamente armada pelo Lucas e ninguém percebeu. Porque ele sabia já da indicação dela, ele foi no Bin Laden uhum. e falou, oh, mostra aí pra mim quem que ela votou e tal. Quando ele mostrou, ele fingiu surpresa. Encheu a orelhinha do Bin Laden e o Bin Laden foi lá tomar as dores dele. Tipo, ele tá sendo bem sonso. Assim, ele é bem também, sorrateiro,
3: assim. né? Ele é super sorrateiro. Também, em outros momentos também, ele fala as coisas e fala, ah, mas eu não vou jogar com essa tal pessoa, tudo. Sorrateiro e lambidor de camarote. camarote. É, o é um lucro. Ah, eu li um tweet que
2: falava assim, que chamavam tanto ele de com o Washington, que ele tá achando o próprio e achando que é camarote, né? Então, tá, <risos> tá bem isso mesmo. Ah, gente, ele ali, ele tá forçando amizade. Ele, ele tá, ele olha, que ele tá completamente ele é descolado daquele grupo. Porque os camarotes vão se proteger, eu, porque se protegem. Mas eu acho eu que. Eu não acho ele, assim, ele tá que descolado. os camarotes se
0: protejam tanto. Eu acho que. Eu não acho que o Lucas tá errado nessa questão, e não. Ele tá fazendo dele, sabe? Não, é o jogo certeza, dele. com certeza, ele tá
1: fazendo o dele. Ele tá fazendo o jogo dele. Nisso eu, eu também
0: entendo completamente. Pra mim, ele tá tipo a VTub, assim, sabe? girando pelos cantos ali. Quem é líder? Oi, tudo bem? Você é meu melhor amigo. E ele não, toma, ele não
1: toma a paulada, né? Porque ele bota os outros na frente pra ir brigar as brigas dele, que foi o
0: que ele fez com o Bin Laden. Essa foi a da Beatriz e agora da Isabelle que ele pegou um pouquinho do Davi, mas ainda não é a gente que tá ganhando prova, né? As provas estão sendo ganhadas pelo lado dele.
2: A melhor essa briga da Isabelle com o Bin Laden é porque, por mais que a gente já tenha elogiado a Isabelle aqui desde o segundo episódio do podcast, né? Porque o primeiro ela não tava confirmada ainda, é que como um paredão tá fazendo bem pra algumas pessoas do Big Brother, né? Porque a Isabelle, depois que tretou com o Bin Laden, ela parece que ganhou uma sobrevida no programa. Ela, ela fez né? maravilhosa. Nossa, eu não sei. Ela tava, além de tudo, belíssima de vermelho. E é a cor dela, né? Porque é a do, do questão do, do Festival de Parintins. Mas ela tava entregando tudo ali. Porque ela dançando com a Flash, por exemplo, que ela, e a legenda, por a legenda que ela era preparando pra dar umas flechadas no Bin Laden. Mas ela foi muito boa.
1: Por isso que eu acho injusto o povo chamar a galera de planta na segunda semana, sabe? Segunda semana não tem o tempo de mostrar nada ainda. É a partir do momento que você vai para um paredão, que você tem um enfrentamento, que você começa a mostrar quem é você dentro do jogo. E eu acho que você falou tudo. A partir do ponto que ela foi para o paredão, ela voltou outra pessoa, se defendendo, indo para cima, mostrando que ela não é manipulável, que o jogo dela é o jogo dela, não é o jogo do Davi.
0: É, eu acho que o povo colocou, até a Pitel mesmo falou que o Davi é esse maquiavélico todo, mas não é
1: tudo, né? Eles têm o um negócio de falar que todas as mulheres estão sendo manipuláveis ou manipuladas, né? Tipo, os caras eles não conseguem juntar dois mais dois e pensar que a mulher ela pode ter a, a própria narrativa dela, que ela pode ter o próprio pensamento dela. Eles diminuem tanto a mulher que eles acham que ela não é capaz de pensar por ela mesma, né? Que ela tem que estar tá sendo manipulada para pensar daquela forma.
3: Não, do jeito que a Isabela fala, como que pode alguém achar que o Davi tá manipulando ela, gente?
0: Mais fácil ela Não, manipular já... o Davi, né? É. Muito mais fácil, inclusive. Uh, outra briga que a gente teve nessa semana foi entre a Leide e o Matheus, né? Que tiveram um desentendimento aí depois do Sincerão, em que a Leide chamou ele de planta, né? E ele ficou puta, e até a Denise ficou puta querendo defender o macho dela. E foi, foi vergonhoso, né, gente? A Pitel se metendo no meio, foi... Engraçado, pelo menos. Não, quando a Pitel entrou, a briga que tava boa, a treta já tava boa.
2: Quando a Pitel entrou, ele já no topo do bolo. Porque ficou muito melhor. Porque ele tem uma coisa, quando ele falou pra Lady, não levanta o tom, eu fiz já vi esse jogo no Big Brother várias vezes, hein? Quando você começa pro outro não levantar o tom. Porque daqui isso, pra ele chegar num jogo da Discordia, se tiver um dia esse ano, ele dizer que viu olhar de maldade na Lady, é um pulo. Né? Porque ele já falou essas coisas assim dela Mas, Mas é eu gostei que a lady, lady falou isso Com o
0: Marcos depois
2: né? é, Eu gostei que a Lady falou isso dele gente a ah, gente, por que? Deixa ela falar que ela é planta Ela mentiu? Não mentiu Porque enquanto outros estão acordando para competição A pessoa fica de... parecendo um saco de pamonha ambulante Pedindo desculpa por toda Ai, desculpa por ter te burado no paredão Pra que pedir desculpa, gente? Pelo amor de Deus, fez ficar de sonso E a Deniziane, nossa, como morreu novinha né Porque a gente elogiou tanto ela aqui Foi só definhando até agora Fez o casal que tanto queria eu acho que o público não poderia se importar menos com esse casal, mas tá aí. Mas, ai, nossa, não, essa ala aí dela, a Denise precisa de um paredão pra ver se ela sofre foi efeito Marcos ou o efeito Isabelle, de ter um, uma ligada melhor pro jogo.
1: Mas eu posso fazer o advogado do diabo aí desse, nessa questão do Matheus? Eu acho que é o seguinte, até então, Matheus e Lady são do mesmo, do mesmo grupo, né? E a partir do ponto que você vê alguém que faz parte do seu grupo indo para um outro grupo e falando que você é planta, você está dando munição para o outro lado. Então eu entendo ele ter ficado pé da vida. E assim, querendo ou não, dentro da visão dele lá dentro, ele, eu acho que ele pode não se achar planta. O cara já... É, é, ele, já foi foi, né? ele já foi líder? Ele já foi líder. Ele já ficou no final das provas várias vezes. Tem esse negócio da desculpa, que é um saco? Tem. Mas não é um cara que ele está morto igual o Michel. Então, eu entendo a visão deles de não se achar planta. Então, é assim... É, é... Agora, essa questão de fala baixo e tudo mais, aí eu acho que realmente é, é cagar no maior branco mesmo. Não tem defesa.
3: Eu acho que o Marcos é um saco com esse negócio de ficar tá pedindo desculpa. Mateus. tal E até na briga... É, Matheus, ai Marcos. Desculpa, Marcos. Você eu acho divertido até. É... Mas, assim, eu acho que a briga poderia ter dado mais... Mas, né, eles ficam nessas coisas passiva-agressiva E esse grupo da Denisiane e tal Eles fazem muito esse negócio de Ai, nós somos do bem e tal Isso não é bom pra briga, é tá isso me é irrita muito Essa coisa de chato. nós temos
0: um coração bom né? Eles são do nosso coração ah, é. Isso é um Nossa. saco e
3: Isso prejudica a briga Porque aí fica nesse negócio Fica nesse nê, nê, nê", Em vez de simplesmente mandar o um negócio real e resolver Isso é irritante então, pra gente que assiste, Inclusive, até esse fica...
1: negócio de não querer que grita e não pode gritar, que não sei o que, agressividade. Ai, gente, quem que entrou com esse negócio que não pode gritar, a gente quer grito, sim, a gente quer que é barraco. Não pode gritar quem quer gente. Mas esse negócio.
3: É até que na vida mesmo, as pessoas acham que quem fala baixo tá certo só porque tá falando baixo. Tipo, não existe isso, é ridículo. Não. E não, não quer dizer que ele tá certo e nada. E. Ai, cara, eu acho ele muito chato. Muito chato, muito chato. Então tudo dele me irrita. E esse casal tem vontade de viver ainda por possível. Eu acho que
0: Matheus e Denise eram mole em formar casal, porque a gente viu que ano passado o que sustenta é a FIC, não é o casal. Então a FIC teria sustentado eles mais do que formar o casal. Mas agora falando da lei, vocês não acham
1: que ela está sendo. Que, elas não tão, que ela não está sendo meio burra? Porque assim, você vê o pessoal de um grupo todo saindo um a um, você já estando inserida no grupo que ninguém está saindo. E aí você vai lá e começa a, a, a fazer parte do... Porque, assim, a Fernanda, quando falou dela no, no Cesarão Segunda-feira, foi quase, tipo, a, a, para mim foi a jogada da Fernanda, porque ela traiu a Lady completamente pro lado deles. E aí eu tô vendo um movimento da Lady abandonando ali as fadas e indo pros gnomos.
3: Então, mas eu acho que a Lady e o Marcos, eles sempre se colocaram de um lado meio assim, meio não afastado, mas de, eles sabem que eles não são a prioridade. Um é a prioridade do outro e eles não são a prioridade dos outros. Eu acho que as, tem coisa lá que eles às vezes verbalizam que incomoda eles. E uma, tem uma coisa que eu penso muito no Big Brother, que as pessoas sempre falam assim, ah, por que que fulano tá, tá com o outro mesmo sabendo que tá ruim? Cara, porque tem hora que as pessoas não aguentam mais. Aquela Sim. pessoa pode estar ganhando tudo, mas ela não tem saco para estar ali. E eu acho que isso pode estar começando a pegar. Eu acho que o Sincerão, quando acabou, eles viram que foi também uma bosta, todos comentaram, eu acho que isso pode ter ajudado a Leide a pensar assim, cara, o que eu estou fazendo nesse programa me anulando nesse grupo? Porque ela e o Marcos já deram comentários de coisas que eles discordavam, né? E aí eu acho que assim aproveitou o momento. Eu posso concordar que yes. ela foi com muita sede, foi muito cedo, mas eu também acho que foi uma coisa assim, no momento de, tipo, tipo cara... Um movimento de pensar, natural, será né? Tô, é, será que eu estou jogando isso aqui de uma forma... A me, a me exaltar ou estou só parte da exaltação dos outros? Porque mesmo quando tipo, semanas atrás, tudo, quando falou o negócio de meninas superpoderosas, elas sempre colocavam a Lady de lado, era as três e tal, então eu acho que isso já vem sendo construído, só que eu acho, assim, que ela não foi muito inteligente na forma, mas eu acho que foi na hora do desespero ali, tava todo mundo meio... Depois daquele sincerão, tava todo mundo meio... Que merda é essa? E eu acho que tem também o lado do Juninho, que ela se sente atraída por ele, sim, muita coisa, e no dia da festa... Ela ficou próxima dele, ficou próxima dos outros, assim, então eu acho que isso também pode influenciar. É, eu acho que ela sempre. Ela e o Marcos sempre demonstraram, ainda demonstram, tipo, certos momentos que eles não gostam do, de, de comportamento. O Marcos, então, ele vive dando patada nelas, né? Na Alane, principalmente. É um negócio assim. Marcos. A, é, aquela coisa, fã ou hater? Amigo ou inimigo? Ele é muito frenemy, né? Delas. Mas eu acho que foi isso que aí o Sincerão... É, foi tudo parte do plano do Boninho. Fazer um quadro tão ruim que as pessoas falam meu Deus, tá horrível, eu preciso fazer alguma coisa. É, falando desse Sincerão... O Boninho não é tão né? maquiavélico
0: assim. Não, não é mesmo. Mas falando do Sincerão, né a gente viu que o Mussi virou uma piada e a edição as produção já deve estar programando aí para substituir essa dinâmica, porque... Deu muito errado. Os participantes não sabiam o que que a dinâmica ia ser. O Tadeu tava embolado. Todo mundo tava confuso. Todo mundo tava esperando que ia ser algo a mais. Aí todo mundo tava se guardando. Chegou lá. Acabou. Ninguém conseguiu falar nada. O povo eu, achou que ia ter tava, mais.
3: Foi eu terrível. tava empolgada. Porque Isabelle fala bem. Eu tava, pô, Isabelle Sim. vai arrasar no Sincerão. Nossa,
0: ela, não também não ela, não ela não teve falar Ela achou que ia ter uma outra fase do Sincerão.
3: Exato. Eu acho achou.
1: que eu acho que o Sincerão, a ideia de você colocar só líder, anjo e os emparedados para falar, eu achei muito boa. Porque você corta ali umas arestas, você não deixa o povo naquela coisa de estar é, é, tá encrencado um com o outro, mas não fala na hora porque vai deixar para falar na segunda-feira. Então já não tem esse negócio, você não sabe se vai dar para você falar na segunda-feira. Então esse ponto eu acho bom. É, as dinâmicas que eles estão criando para o Sincerão que tá ruim. Porque é. a ideia de diminuir só entre os protagonistas da semana, vamos dizer assim, eu achei muito boa.
0: Mas as dinâmicas estão muito cagadas. Eu acho que o problema, o maior problema foi que na, no primeiro e no segundo, Sincerão que teve, ele, o Tadeu fez muita pergunta. E nessa teve aquela dinâmica, assim, uma perguntinha só. Aí a galera tava esperando mais perguntas. Tivesse ser igual no jogo da Discord, é uma pergunta. E aí não responde. E foi uma coisa que ele falou no episódio da
2: primeira semana. Ele falou que o Sincerão é uma dinâmica que depende muito de quem vai estar tá nela. Porque assim, a primeira, o primeiro Sincerão foi maravilhoso porque Beatriz e Davi souberam aproveitar seu momento ali. Eles Exato. souberam né, criar seus momentos. O, nesse Sincerão da Semana, eu também tava aqui na hora, tava expectativa gente, eu falei assim, gente, a Isabela vai comer o vivo, ao vivo ao <risos> vivo. Ali, né Vai ser uma... Vai sobrar pedra sobre pedra, porque eu acho que ela foi preparada pra isso também, digo, agora ela vai fazer 90% nesse paredão. Mas não, não teve uma dinâmica... Gente, como é que você vê, assim, como é que você é um diretor de um programa, vou jogar tudo na culpa do Boninho aqui mesmo, você vê que tem outro enredo se formando, além do só o Davi, 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 que é Isabelle versus Bin Laden, você pode aproveitar que os dois estão justamente no sincerão e não dá a chance dos dois terem um embate, porque não tem pergunta que dê pra eles terem um embate, sabe? Porque não tem... Teve, era pra pensar. Eu acho que o Sincerão pudesse ser assim. Você vê quem tá no paredão, vê quem tá lá. Cria a, a dinâmica com base nas pessoas que você viu lá. Manipula desse jeito, porque é uma manipulação certa, né? Assim. Cria situações pra que, que aquelas um pessoas sorteio, que têm evidência lá. estarem lá. É, mas não, fazer, gente, fazer o líder e o anjo dizer um por um, fulano ou fulano. Com o líder eu achei até interessante. Mas depois ficou fulano e fulano. Fulano e fulano, eu digo, não, não foi. E eu vou fazer o advogado do jurídico aqui, jurídico Tadeu Schmidt. Gente, eu acho que o Tadeu não tem culpa, porque, primeiro. Ele é apresentador, ele não é o dono do Big Brother, eu acho que o Bonil, que tem que ditar mais as regras ali, os outros diretores, os produtores, que tem que ver a situação, ele tá ali pra apresentar, se dão essa dinâmica pra ele, o Tadeu não pode fazer diferente. Então eu ainda defendo o Tadeu, porque parece que o povo tem memória curta, que Tiago Leifert praticamente queria estar tá participando ah, do Big Brother, interferia demais investe, no Big Brother. Mas o Tadeu tá fazendo o que pode, porque, gente, podia pegar o melhor apresentador do mundo e botar pra apresentar o um sincero da segunda, aquela dinâmica que ia não ia ir, tá ruim, não Porque tava fadado ao fracasso já. Tava fadado ao flop.
1: Eles têm que usar o jogo a favor do programa e, e de fazer a narrativa andar, sabe? Chega na segunda-feira, coloca os protagonistas da semana, mostra para eles vídeo, ó. Teu, teu, o teu momento da semana foi esse. Bota eles vendo a briga ou alguém falando deles do outro lado. Deixa eles saberem o que estão que falando, sabe? É, a gente não vai achar ruim, não. Esse negócio de que enquanto eles estão lá dentro eles não podem ver nada, deixa eles verem. Usa o programa a, a favor do programa pra criar a narrativa lá dentro.
2: E sabe o que foi o melhor de tudo, do Sincerão? A melhor coisa que aconteceu foi nossa querida arroba, Letícia Marinho, no Instagram, sigam ela, chegando e dizendo: o programa tá dando 9 pontos de audiência. <risos> Pitão <risos> maravilhosa de novo chegando. Porque realmente, gente, como a Laura falou, gente, se ele lá dentro perceberam que tava ruim, imagina a gente público, porque foi rejeição nossa. geral. Eu não acredito que eu fiquei até meia-noite acordado pra ver Eita. aquilo. Né, então, mas ainda bem que eu vi ao vivo porque eu não ia clicar na GloboPay Play pra ver aquele, esse papel que eu tivesse visto no Twitter falando, né? Mas foi muito ruim. Nossa, gente foi ruim, mas eu acho que pra mim foi a pior dinâmica, dia de dinâmica da história do Big Brother.
0: E olha que o Big Brother tem 24 temporadas. Porque nada funcionou ali. Eu penso é isso mesmo. E a partir de agora, né, também a gente vai ter a... voto pra eliminar. Né? Não vai ficar mais voto pra ficar. Vocês acham que é cedo essa mudança, que já tá na hora? Muito cedo.
3: Eu acho que eu queria salvar
1: Pitel e agora não vai rolar. <risos> Sacanagem. Sim, verdade. O problema do voto para eliminar é que entra naquela coisa de, de, de prego que, que aparece demais tomar martelada, não é isso, o ditado? É. E eu acho que o voto para eliminar acaba sendo isso, porque tipo, é sempre duas pessoas que estão. É, no embate ou aparecendo na semana e o voto fica concentrado naquelas duas e um terceiro que não está fazendo nada acaba entrando de gaiato no paredão e não acontece nada com ele.
3: Né? E outra coisa, né? O voto de eliminar é muito de paixões e as pessoas querem fazer justiça. Aí isso, Exatamente. Eu acho, isso sempre acaba prejudicando momentos assim. Eu acho que foi muito cedo. Mas, assim, tudo no Big mudou muito cedo. Esse BBB Turbo saiu muita gente muito rápido. É, aí teve isso é, agora é muito rápido de novo, né? Assim, não ajuda, né? Boninho não se ajuda. eu Acho que o voto
1: para eliminar devia deixar para entrar na última, no último mês de programa, quando já eliminou a maior parte do elenco. E aí você quer ver o, 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 o voto para criar é, 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 aquela emoção de ver alguém que você detesta ser eliminado, sabe? Aí estaria o momento de entrar o voto para eliminar. Para criar catarse, né?
2: É, agora... Eu também debotaria lá pra mais pra frente, mas... Nossa, mas eu acho, eu acho, é um machismo, assim, que o Boninho tá começando a gostar de quatro pessoas no paredão, né? Botou até cinco já. Talvez ele possa começar a cogitar, meter mais gente no paredão agora, porque o formato de votação não dá tantos milhões de votos como antes, porque ainda vai continuar, se não me engano, 50-50, né? Então tem esse, esse fator surpresa do que a pessoa é capaz de fazer por votação da torcida e por votação do voto único. Mas eu acho que se ele começar a botar quatro pessoas no paredão, Talvez dê pra ter outro tipo de resultado, mas a gente vai ter que torcer pra ter quatro pessoas, tem que ser três pessoas detestáveis ou muito queridas, né? No paredão. Mas eu acho que voto pra, ele, é, pra ficar com quatro pessoas no paredão, por exemplo, eu acho que seria uma fórmula melhor pro Big Brother. Fica de cair, Boninho, já que não tá fazendo nada, só
1: gravando stories. Eu acho que o último voto pra ficar, eles tinham que pegar o exemplo do, 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 do Big Brother UK e meter todo mundo no paredão. Só quem escapou é líder e anjo, são duas imunidades, o restante tá todo mundo no paredão, voto para ficar, quero ver se não elimina a planta.
0: Assim, é uma é E aí pelo menos a gente tira Michel, o Giovanna ou o Raquel.
1: É, porque assim, tem gente que não vai ter poder de mobilizar voto não, então você bota todo mundo da casa, tá todo mundo no paredão, só líder e, e, e anjo que escapou, o resto tá no paredão, eu quero ver as, as torcidas se mobilizando, aí sim você elimina a planta, não tem como você manter planta desse jeito.
3: E aí depois começaria o embate de voto preliminar. Isso é uma
1: Exatamente. Exatamente. Aí, ó, Boninho, presta atenção na gente. De graça.
0: <risos> né? De graça ainda. É... Bom, hoje, né, a gente grava na quarta-feira, né, antes da gente terminar, a gente teve uma treta né, entre a Alane e a Fernando e aí finalmente trocou o foco né do programa do Davi, da... dessa coisa toda, para uma briga nível antigo, né? Eu estava até comentando hoje mais cedo no grupo que me fez lembrar as brigas a Marcela, a mama do Big Brother 4. Né? A mesma energia, a mesma energia da Fernanda. É, e lá o nível era baixo, né? Então, assim, gente, foi besteira a briga, mas o povo, o clima é, é, é muito bom.
3: Foi uma briga, do jeito que eu gosto. Duas mulheres sendo debochadas uma com a outra, entendeu? E foi assim... Eu acho assim, Fernanda tava certa em falar, não, mas também não acho, que eu acho, assim, quando as pessoas falaram, eu, acho, eu achei que essa é uma coisa muito mais grave do que foi no fim das contas, mas assim, entregou uma briga, tirou a voz de Sonsa, de Alane, mãe voltou pra fora, foi para cima, eu gostei, não ficou lá se fazendo e as duas bem debochadas e depois a conversa de Fernanda com Pitel foi um dos melhores momentos do Big Brother, foi simplesmente perfeita. eu
1: disse antes, uma das coisas que eu mais gostei dessa briga é que tirou a Alane do castelo e a Fernanda do quarto. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido para as duas, criar uma narrativa ali, porque é o que a gente quer ver, a gente quer ver esse povo se engalfinhando. E é briga, igual vocês falaram, é BBB raiz, é, é mama contra Solange, sabe? É, 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 é zoeira, é deboche. E, e assim, aí o povo começar a querer fazer testão porque realmente tá falando do corpo. Não tá, gente. Daí é deboche de meio de briga. Que que é isso?
2: É, gente, temos que ficar com padrões. Merecem respeito, viu, gente? Vamos lá. <risos> Vamos às ruas. Vamos queimar o Whey na porta do Projac hoje, hein? Tamo indo pra lá. Mas eu, o povo pede tanto... É, BBB Raiz, quando vem, não aceita, né? Então não entendo. Ah, ah eu quero Big é. Brother Raiz. Aí vem, aí vem testão. Gente, o que vem de verificado e com um selinho azul comprado <risos> no Twitter depois ai, mas por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo aquilo? Gente, se decidam, porque ou vocês querem uma coisa raiz, ou vocês querem nada acontecendo. E depois vão estar tá reclamando que nada tá acontecendo. É. Então, deixa assim, que é, é bom, gente. Gente o, briga, o gente, o povo tá brigando porque a outra tá cagando fora do vaso. O cocô não tá saindo direito, sabe? Deixa assim, deixa eles brigarem. Porque tem que aproveitar, o porque... O melhor dessa briga pra
1: mim foi... Tá fazendo... Não me chame de palhaça!
2: <risos> é, porque assim... <risos> Vocês têm que apreciar isso, porque é Fernanda batendo terça-feira paredão, terça é, quarta-feira que vem tá comentando a eliminação dela, né, porque a gente sabe que é que, isso que vai acontecer, então vamos aproveitar, gente, vamos dar chance pro povo brigar por outras coisas, nem tudo no Big Brother precisa ser sobre coisa pesada, nem tudo precisa ser o Ministério Público e a Polícia Federal batendo na porta do Big Brother,
0: deixa o povo brigar é, por coisa não. simples. É, realmente. É. Porque assim, o povo exagera na, na hora de. É uma briga idiota, e o povo exagera. falando, nah, é falou do corpo dela, que não sei o quê. Gente, foi, igual o Axel falou, é, é deboche de briga. Não foi ela julgando a menina no corpo dela inteiro. Até porque, né, a, a Alane não é nem por fora do padrão.
3: as duas padrões?
0: É, não, e ela falou, tipo assim. Falou um monte da, da personalidade dela, de que ela é um personagem, coisa... Aí falou uma coisinha do corpo... Você, eu consigo ver, assim, claramente, a chavinha virando na Alane. Falou assim, aqui está o meu enredo. É aqui que eu vou pegar essa briga. Eu achei, assim, excelente. Foi isso mesmo. Até o é... rosto dela mudou na hora que ela percebeu. É... Sim, sim. E, assim, e... nem
1: tudo precisa ser uma grande problematização, né, Lumena? É,
0: Exato. Não precisa. E assim, a, a Fernanda, se ela for no paredão por causa dessa briga, assim, ela vai ter meu CPF, porque a gente precisa demais, gente. Aí você vai lá e capa isso agora, sabe? Nossa, Aí ela vai ter meu
2: CPF, meu RG, meu título de eleitor. Aí tudo. depende, pra Fernanda ter meu CPF Ela não
0: tem que estar com a Pitel, por exemplo Tem que estar com... É, estar não, sim, tem é a grado, condição dela não estar com a Pitel Que a Pitel é a única outra que vai ter meu CPF A Pitel, assim, já é garantida Mas se não for... Ah não,
2: Pitel não, é gente, é arroba Giovanna Letícia Marinho <risos> Eu tô fazendo a propaganda aqui Pitel nos 700 mil seguidores daqui a, <risos> a pouco Mentira, gente. Vamos lá, gente, Um milhão da Pitel, cadê, gente?
1: Gente, mas eu não sei vocês. Vocês estão. Uma coisa que eu estou sentindo de diferente nesse, nesse Big Brother, que eu acho que é até positivo, é que não tem ninguém assim, completamente detestável, não tem ninguém odiável. Até o Rodriguinho ele tem os seus momentos de que a gente se diverte com as rabugices dele. E eu acho isso legal que é o que a gente estava falando de ter um BBB que, que é, é gostoso de acompanhar, briga por feijão, briga por, por bobeirinha, por linguinha de cobra, essas coisas, porque quando entra aquelas pessoas que são é detestáveis, que você, tipo, você não está aguentando porque ela está infringindo, ela está cometendo 30 crimes numa briga só, e eu acho que essa edição não está tendo isso, eu acho que isso é muito positivo, pelo menos, sabe? Não tem ninguém que você pega e fala assim, detesta essa pessoa.
3: O único problema mesmo é o Rodriguinho com o crime que é de fora. O resto lá dentro, realmente, né? Não... Uhum. Ninguém tá fazendo aqueles momentos humilhando o Lucas igual no PBB Sim. 21.
1: É, é, tá. Os
0: direitos humanos ainda estão garantidos, ainda que algumas infraçõezinhas, mas infrações pequenas, né? Nada assim, muito grave. Uh, bom, antes da gente continuar, eu né, quero lembrar todo mundo que a gente tá nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer e todos os outros aí. Então, todas as quintas-feiras falando aí de BBB24, todas as segundas-feiras falando da quarta temporada de The Masked Singer Brasil. Então, se você puder nos avaliar com cinco estrelas, onde tiver que avaliar, ou nos curta, nos sigam, uh, compartilhe aí com os amigos e deixe a sua opinião do que você está achando da semana também, a gente sempre gosta de ouvir. Uh, antes da gente encerrar, né, a gente sempre faz os destaques da semana, onde nós e o nosso convidado sempre traz um destaque baseado em critérios pessoais. Pode ser bom, pode ser ruim, depende né, do que você quiser, você escolhe é a sua justificativa. Atila, quem que você coloca de destaque dessa terceira semana do BBB? Olha, eu não vou colocar uma pessoa
1: de destaque, eu vou colocar um acontecimento de destaque dessa semana, porque para mim BBB é entretenimento e eu vou colocar o que mais me fez, Destaque dessa semana é Yasmin rodando o pote de cristal para fazer o chakra da galera abrir e a Bia montando a barraca no fundo. Para mim, esse foi o momento da semana. Eu assistia o vídeo em loop e rachava toda vez. Grande momento do Big Brother essa semana.
3: Como que alguém não saiu rindo quando começou a girar aquele negócio? Eu não ia conseguir, fica sério
1: Cara, parecia a ia... cena do Chaves O pessoal ali no oh, E a Bia no fundo
0: Fazendo aqueles
1: barulho de barraca Ai gente, esse é meu sonho Tá toda suja do braço Gente, aquilo lá foi assim, ó Aquilo lá foi good TV É, foi
0: todo, foi muito todo mundo falando Todo mundo falando do, Das coisas pessoais E, a, e as minhas falando: Ah, esse aqui é um chá, negócio de alinhar chá que fica. E não, gente não dá, não. Talvez tem foi... tenha
3: aberto os chakras para a briga do Fernando e da Alânia, aí, ó Ai, amém
0: briga né? Oh, pode <risos> ser. Pode ser. Deus certo. <risos> é. E você, Laura, o seu destaque?
3: Então, meu destaque vai... Eu, eu fiquei pensando muito em quem que eu ia colocar, mas eu acho que não tem como eu não colocar novamente o Davi. Tá com sorte, assim, de... Como eu falei, sorte de campeão. Porque tá tendo muito... As coisas estão conspirando muito ao, a favor dele, né? Então, eu acho que ele foi um destaque na semana. Ele teve briga, teve um retorno parecendo o BBB antigo, antigo né? Gritando lá. E ainda teve um merchan dele, não só da estácio mas abraçando a caixa do iFood, que eu achei muito engraçado. Eu acho que ele tá com sorte de campeão e... Não sei se vai ganhar, mas ele tá tendo bastante momentos para aparecer e está aproveitando todos.
0: E você, Hit. É.
2: Olha, eu ia trazer o Davi como primeira opção, mas como eu já trouxe aqui, e eu não, não sei como eu vou conseguir trazer uma foto de um, um alinhamento de chácara da barraca da Beatriz para pôr na capa do mas eu vou trazer a Isabelle, porque é mais um, como eu falei lá um pouquinho antes do, aqui no podcast, que é mais um caso de que paredão faz bem para pessoa e ela mostrou que ela é boa de embate ela não, não deita, né? ela não deita pra basculho, e ela enfrenta mesmo, e que ela pode ser uma grande surpresa aí, quando a Lani descobrir que o Norte adotou ela, e não a Isabela, e não ela, vai ser uma coisa boa, mas assim, porque ela fez 66%, gente, uma porcentagem muito grande, foi a maior porcentagem... 61%. Não, ela fez 66% no voto individual. Do CPF. Ah, tá. Então, ela fez isso. Tá que a configuração do paredão também dava pra isso, mas é uma coisa muito boa. Se você tem uma força assim, tão grande, então é uma coisa que ele fica pensando, olha, pode ser um embate bom de torcidas depois, né, Pra frente, com o Davi e tal, mas. Eu gostei, eu gostei da Isabelle, ela apareceu mais na competição. Eu achava que no começo ela tava fazendo muito um jogo de, tipo, querer jogar sozinha, de talvez ser excluída por causa disso, mas não. Ela mostrou que quando foi confrontada, quando foi colocada no paredão, quando falaram coisas pra ela, ela não ficou se fazendo, não ficou triste, não ficou com voz mansa. Não, ela foi pra cima, ela apontou, ela enfrentou. Então, pra mim,
0: Isabelle também, é, sem dúvidas, um dos destaques da semana. O é, meu destaque da semana vai pra Lady, porque... Ela fez aquela segunda-feira deplorável ter algum entretenimento. E ela não falou mentiras ali, só falou verdades e né, ficou ali. Quem quer ouvir, ouve. E eu acho que isso vai dar um pote para ela no futuro. Infelizmente, provavelmente a gente sabe como isso termina, né? Mas, não sei, o povo não está comprando muitas meninas superpoderosas, né? Então, veremos.
3: Eu só quero dizer uma coisa. Eu espero que hoje eles levantem a perna em homenagem a... Alônia, coisa ridícula, mas eu vou rir. Mas aí a Fernanda levante de volta, em homenagem, está ah, debochada a homenagem, e começa uma briga generalizada na festa. Espero vir comentar isso semana que vem.
0: Aqui, o gif da Fernanda levantando a perna de John é maravilhoso. <risos> muito bom. É muito, muito bom. Assim, no quarto gnome. É, enfim. É, então, né, esse foi nossos comentários da semana. Queria agradecer o Atlas por participar aqui com a gente. Uh, todas as redes né, sociais vão estar ali embaixo. Uh, Atlas, quer dar algum recado final?
1: Não, eu que agradeço o convite. Sempre que vocês quiserem me chamar, eu adoro falar de BBB. Tô
0: aí. Perfeito. Então, agradecer a todo mundo que nos ouve. Uh, sigam nossas redes sociais. Sigam Um o podcast, beijo para as amigas. Um beijo para as amigas da Laura, claro, sempre. Uh,
3: não deixem de avaliar a gente. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.